O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 4 Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos. Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam. Dizem uns que és João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus. E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus, Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 13 a 17, Marcos 8, 27 a 30. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes, mandei cortar a cabeça de João Batista, quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Marcos 6,14 a 16, Lucas 9, 7 a 9 Seus discípulos então o interrogaram desta forma Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprove É assim que farão sofrer o filho do homem Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara Mateus 17.10 a 13, Marcos 9.11 a 13. Ressurreição e reencarnação A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida ao corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou o espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem a outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que viesse da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, Em verdade, em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos, Como pode nascer um homem já velho? 
pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade, digo-te, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos, Como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou, Pois que? És mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos fale das coisas do céu? João 3, 1 a 12 a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acimas reproduzidas, itens 1, 2 e 3. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando, não te admires que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente, não renasce da água e do espírito, ao passo que em algumas traduções as palavras do espírito foram substituídas pelas seguintes, do santo espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Muitos imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que, em Gênesis, capítulo 1, se lê O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com o seu corpo e sua alma. É nesse sentido que a princípio as compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. O espírito sopra onde quer, ouves-lhe a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, 
significa que ninguém sabe o que foi nem o que será o espírito. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João e também a lei. Se quiser descompreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o, aquele que tiver ouvidos de ouvir. Mateus 11, 12 a 15 Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo, Se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou, Ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvordes a Deus, vós que habiteis no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías 26,19 É também muito explícita a passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito ainda vivem, e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção da vida da alma. No sentido da regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo separado de seu espírito foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Jó 14, 10 e 14 Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias do meu combate até que venha alguma mutação? Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, por quanto a ela voltarei de novo. Nestas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele de certo não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja ainda é mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei por quanto a ela voltarei. Ou voltarei à existência terrestre. 
Isso é tão claro como se alguém dissesse, saio de minha casa, mas a ela tornarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação. Jó evidentemente pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera sua mutação, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se preferentemente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, por quanto a ela voltarei. Jó como se coloca após a morte no intervalo que separa uma existência de outra e diz que lá aguardará o momento de voltar. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras quando forem meditadas sem ideias pré-concebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. A essa autoridade, do ponto de vista religioso, se adita, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos a causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis em sua maioria as máximas do Evangelho, razão porque é um dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto ao regressarem à erraticidade novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer o que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca pela razão mesma de que mais depurada não tem a perturbá-la o egoísmo nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto aqui que se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos nenhum motivo têm para se preocuparem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais, as de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne as pessoas que se unem exclusivamente por motivos de interesse, essas nada realmente são uma para as outras. 
a morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra, como as raças e os povos. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria um deles se fosse único? Mas tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido dez encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos dez pais, dez mães, dez mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma, sendo essas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas que, nesse caso, serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida à só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não-reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso, pois desde que haja qualquer progresso já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim, imediatamente e para sempre, separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos jamais podem estar certos de se ver novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas não há para eles perda de toda esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados e daí estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, quatro alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além túmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da igreja. Quarta, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. 
Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família. Instruções dos Espíritos Limites da Encarnação Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado é diáfano e quase fluídico, vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permitem ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Se se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga ao grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859 Necessidade da encarnação é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem que distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos, Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação e é quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859 Nota uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. 
Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual então menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido, é que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que têm de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em terra idade? Teriam sofrido sem proveito para si nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Música 